0: 这里是最新一集的《占心马后炮》
1: ，欢迎大家来放炮。我是 Candy， 我是 j o c e l y n 我们是《占心马后炮》的主持人
0: 。节目正式开始之前呢，我相信很多听众朋友还是对我们的这个名字以及我们两位非常的陌生，所以我们还是要先请 j o c e l y n e 来帮我们解释一下为什么我们叫《占心马后炮》，以及我们两位在这个节目当中的一些任务功能是什么。
1: 对，因为占星马后炮，它是结合占星，然后还有包含去帮我们探索人类心里面的一些内在的状态，来进而正式的去了解自己，然后还有去挖掘自己内在的一些课题。为什么我们会去经历一些，比如说在星盘里面的配置，呃，所设定的某些主题，或者是我们为什么要去学习这些事件，要来帮助我们自己成长呢？所以，占星马后炮就是帮助我们可以更清晰的，不只是从一个局外者的一个角度去看待这些东西，而是你能够更深入的去明白，你从这些事情当中你获得的收获，对于你当下的人生带来了什么样子的一个推动，然后甚至帮助你更加从中去成长，甚至是更接纳自己。
0: 对啊，像我的本身职业是一个全职占星师，所以我在这个节目的最大的任务就是呢，我们会请我们的来宾来叙述他的人生经验嘛。可是很多人他们其实会觉得，哎，为什么我会有这些遭遇？难道真的是一种随机的一种安排吗？但是其实我可以透过这个星盘来告诉对方说，哦，其实你就是会有某些课题呀、啊。然后确实，你会从这个星盘当中呢、嗯，去找到你自己，跟认识自己的特质。所以我的功能，我的马后炮功能就在于，我可以用星盘来帮助我的个案，或是我的这个来宾朋友，来帮他们诠释他们在他们星盘当中学到了什么，或是他们的定位是什么
1: 。对，而且同时呢，我们在这个过程当中，也会透过以灵性的角度来切入、嗯，去来了解。在这些我们与生俱来可能的某些设定跟配置里面，对于啊、呃、我们人生当中可能某些更深入的一些影响，到底会是什么？那我自己本身在这里的功能呢，是取决于说当下那个来宾的状态，我会去稍微去解读一下他们的能量。<笑>那因为我是一个灵性疗愈师，然后同时我也是一位全职的一个神秘学的老师，那这也是我的专长喽，就是帮助人们去看见。啊、呃，他们自身的某些盲点，然后使他们能够开始理解所谓表象下的真相、嗯，然后能够以一种更为开阔还有深刻的眼界，除了看待自己之外，也能够去看待自己周边的世界，进而他们会愿意好好的去拥抱当下，活在当下，然后去体验他们生活的本质
0: 。对,对的，嗯，这是非常好的初衷了。那所以我们开始进入我们今天的主题呢。我们今天的主题呀、啊，也是现代人他。嗯、呃，常常会经历到的话题就是关系上的平衡、嗯。那我觉得我们这边，我们今天有一位关系大师，他要借由他的人生故事来告诉我们他们，呃，他从这个这中间的许多故事当中，他的故事是什么？他经历是什么？以及他可能在当中其实打滚很久或创伤许久，然后我们接下来帮他做这种崭新的马后炮的推演。
1: 真的，因为我们要去透过解读这些星盘之后，我们才能够以事后诸葛的眼光来分析，<笑>对,对,对，来分析为什么会有这
0: 些情境发生哦
1: 。那今天，呃，我就是一位主持人兼来宾的角色，<笑>关
0: 系大师就是 Jocelyn
1: 。对，那叫专关系大师，其实除了跟我自己的人生经历有关以外，我发现我大部分服务的对象。呃，很多会来， oh, 也会来寻求帮助，也都是跟这方面的议题相关的。对对对,對。好，我想我们能够帮助他的原因，也是在于说，我们自己也走过这些路。嗯。好，所以除了我们可以对于他们的状态更有同理心之外，然后进而我们也比较能够以一个过来人或是以一个导师的姿态去引导他们，可以在度过经历这段时期的时候呢，同样也能够真正的从中去获得收获。嗯嗯，对。
0: 没错，其实我们的个案关系跟我们之间的确有非常多的共振。嗯，我觉得这也就是为什么我们会可能对某个主题是特别的有经验、嗯，然后我们的个案会有是跟我们类似同样的经验，其实就是一种互相吸引的。然后你就会发现啊，原来这就是嗯，可能某种宇宙意识交给你的任务。所以你前面会先经历很多这些创伤撞击、跌跌撞撞，然后再去帮助跟你同样的。那些呃当下朋友这样
1: ，所以有时候你会经历这些东西，其实它事后会成为你服务的一种专长
0: 。对，就是你的过去是你的滋养的那些养分
1: 對。对啊，我们都说过，每一步走走过的道路都有它的意义存在嘛。对，对，我们都能够从这些事情当中真正去学习到了之后，然后接着去。啊、呃！发挥我们的这些内在已经成熟的智慧所能为他人带来的价值
0: 。对，每一步都算数，没有白走的路。没错。好，所以你今天要为我们说说什么样的故事呢
1: ？哦，我的故事有点小复杂，需
0: 要帮你分成上下级，还是要连载<笑>？不用不用
1: ，<笑>我们长话短说
0: 。好的。好
1: ，我跟大家稍微分呃介绍一下我的背景啊、哦、啊、呃，其实。我自己本身就是在感情啊、婚姻这个地方是跌跌撞撞了，还蛮长的时间
0: ，完全看不出来
1: 。对，但就很多人看到我的新盘，还有看到我自己，看到我的本人，就会觉得说我应该就是那种从从小就过很好那种，对不对？对对，好，然后还被宠坏了，<笑>太自我中心了。对，但实际上，呃，应该说我自己，因为过去是在。呃，美国，虽然有一段时间是在美国成长的。那大约我们家是在我念高中的时候移民到美国去啊。嗯，那那时候刚去的时候，因为还是青少女嘛，所以呃，严格说起来，那时候在美国生活的时候是蛮多那种需要去呃自己努力去适应异地啊，还有文化冲击啊等等这样子的一个过程。那呃应该说我的家人在那个时候，他们严格说起来，其实都有一点自身难保。所以也难以真正带给我很多情感上的支持哦。嗯，那如果比如说在家庭里面，你没有办法真正去获得某些情感上的满足跟支持的时候，有时候我们会想要去寻求，呃，去找到另外一半。对，好、哦，然后来让自己感觉你在关系里面你的情感匮乏的或空虚的那个地方、嗯，它是可以去被支持到的。好，所以我那时候大约呃十八九岁哦，高中毕业以后，那我那时候刚。进入大学，然后就遇到我的第一任，嗯、那那我的第一任其实他是我的第一任男朋友啦，嗯,嗯,嗯对，但但很不幸的就是，哎、欸，他就是所谓俗称的那种渣男，
0: 呵呵<笑>為太惨了吧
1: ？对，而且因主要是因为那时候他跟我呃也发生了一些金钱上往来嘛，我借他钱啊，结果后来发现说啊，他竟然会拿我的钱就是去找，呃，就是去去嫖妓。
0: 真的
1: 假的？对，那个讲起来有点像连续剧，很夸
0: 张哎的剧情。的劇集真的是遇到渣男哎
1: 、欸。对啊，那个叫什么？我那时候人财两失嘛、啊，真的只能这么说。对，但那时候还没有学到啦。因为很有趣的是，那时候这个对象他对我的评价是、嗯，他说我是一个叫花瓶啊
0: 。可能因为那时候我
1: 年纪太小了、嗯，也还没有真正出过社会，好，所以。呃，对于就是去展现自己这件事情是非常没有安全感的。嗯，好，所以那时候那是他形容我的方式啊，我一度也真的认为我自己可能就是他口中的花瓶了。好，然后在更有趣的是，后来二十一岁的时候呢，我就遇到我的第一任伴侣。但我那时候遇到我的第一任伴侣的时候，有一个很大的原因，我我后来决定要这么早就跟他在一起哦，就是二十一岁我就选择就是跟他登记了。嗯嗯哦、oh, 啊，这么早就
0: 结婚了，在美国。
1: 对，因为那时候就是你知道，因为很有趣，在在外面就是在外面生活的很多人，他们是没有绿卡的，在美、oh, 在美国那个环境里，完全了解。对，所以其实为了身份的议题，我那时候就决定，呃，就是先跟他去登记，然后为了帮助他，他可以去拿到这个绿卡。我们我认为那个样子可以，对于我们之后。的这段关系，还有我们的呃、嗯、之后要去长远的走下去，嗯、是会很有帮助
0: 的。对
1: ，好。然后除此之外，嗯，我跟他的关系大概延续了将近十年吧，还概很久哎、欸。对我们差不多，其实
0: 久哎、欸。二十一岁结婚，然后十年等于三十一岁都在这个婚姻里
1: 。对，所以其实其实我我其实只能谈那种就是叫 long term relationship， 嗯，就是那种长。嗯嗯长久的，久的久的嗯、对，你我你不是玩咖啦哦， oh, 那个没有办法，我、嗯、对啊，你可能从我清盘上可以看得出来。Oh, of
0: course, of course
1: <笑>。对，等一下我，我会有更深入的讲解揭露。对，但那个时候，那时候很有趣啊，我跟他在一起就这么长的时间，但我那时候都没有真正的去容许自己意识到。呃，我们的关系，甚就是我们的婚姻，后来会出现问题，它真正的那些核心的关键是什么呃呃？对，因为有了前面在年纪比较小的时候遇到那第一任渣男的经验，让、嗯、我在这段婚姻里面，我急于想把自己包装成一个更强而有力，就是很强势的一位女性。嗯,嗯，好，所以我的。呃，第一任伴侣呢，他对于我的评价跟形容的方式，就是跟我在大学交往的那一任男朋友的形容方式是天差地远的。他反而认为我是一个强势的女强人
0: 。哦，你长大了。哦、对
1: ，但那个是太极端的状况，<笑>那也、嗯、太极端、嗯。对，那个其实他也不是真实的自我，他是一个自我保护的产物嘛、啊嗯嗯
0: ，防卫机制底下所生成的一个人格
1: 。对，好，所以。其实，其实这个这个创伤，它也不是当然只是来自于这些关系而已，它也跟可能我在家里面身为一个长女，好、嗯嗯嗯啊，然后我会希望我自己可以去借由这样的姿态，去获得身边人的认可，哦、然后让他们感觉到哦，我我是没有问题的，我是我是足够独立的，然后我的能力也是可以让他们愿意去幸福的，对，对所以那时候我在。呃，跟这个第一任在一起的那一段期间，就发展出了这样的一个状态、嗯。那当然，我如果把自己保护起来的话，他当然也会受伤。嗯、我们其实，在我们的情感上，因此没有办法真诚地去交流，因为没有人愿意把自己软弱的面向真正去在对方面前去展现出来。对，所以你无法去碰触心中柔软那一块，你也不让对方看到那一那一块的时候，那自然而然，我们的状态就会越来越疏离嘛。对啊，
0: 你们这很像在、嗯。是算假面夫妻吗？还是逢场作戏啊？就你们的真心都没有交付在给对方看到，对不对
1: ？其实那并不代表的是说我们不爱对方，嗯、但是有时候你你爱对方，但是你却在这段关系里面你太过倔强
0: ，嗯,嗯，嗯，那会
1: 让其实那你会让你自己跟这个人的距离越来越远，导、嗯、致两个人最后都越来越孤单。嗯嗯
0: ，对，要让步或是妥协。是啊，嗯
1: ，真的。对，这也是其实我们后来分开的一个导火线。嗯，对，表面上看起来是其他原因，但是其实真正是，呃，我们自己在这段关系里面，我们都无法真实的去展现自己，造成的对。对，那接着后来更有趣啊，后来跟这个对象大约三十一岁那一年分开了。嗯，好，但那一次分开带给我很大的冲击，因为毕竟这段感情它很久嘛。对于是，我那时候就在呃一个朋友的介绍之下。我就找到一位灵性的老师，呃，他就是一位疗愈师、嗯。那我那时候第一次真正去接触了所谓跟潜意识相关的，然后或者是说跟能量相关的这些疗愈的方式。那他是通过咨询的方式，然后以及就是运作一些能量，协、嗯、助我去看到我自己内在去塑造出来的一个可能外在的形象，然后同时。为什么这样的一个状态会影响到我的关系呢？到底我要学习的这个议题是什么？对对，所以他帮助我去疗愈了关于这些关系中的创伤啊。嗯，那有趣的是说，他疗愈完之后，我整个人就觉得好了非常多了。大概第一次玩、第二次，然后接着做到第三次的时候，他就跟我说：“嗯，你目前的状况其实都已经平衡非常多了。”嗯，他也感觉到我放下了之前对于那些伤害过我的那些对象。的一些情感上的怨怼，或者是那些愤怒、嗯、
0: 怨
1: 念，那是一种怨念啊！<笑>真的，那时候你知道刚分开的时候、嗯、那受害者情节就很重啊。对，但我们都对，但我们都知道一个巴掌拍不响嘛。对，对啊，关系当中其实两方一定都有需要去承担的责任，但只是这就是有时候关系受伤的时候你看不到的盲点。对对，但他帮助我很好的去看到了这个部分，让我找回自己的力量，愿意去解决问题。嗯嗯，好。那那也因为有了这个经历之后呢，我后来呃，概第二年我就遇到了我的下一任对象
0: 。好，疗愈的很成功哎，
1: 哎，话也不能话也话也不能这么说，但但只能说<笑>故事还没有演完，<笑>真的。但但是我我我能说的就是，因为这个<笑>这个关系的疗愈啊，帮助我很成功的。愿意再继续的选择去被爱，嗯、以及以及选择去给予爱，对对对对，选择再去给爱一个机会，对，
0: 真
1: 的<笑>没有真正把自己放弃爱，没也没把自己封闭起来，没有放弃他、嗯，对，所以我那时候还是很很勇于去尝试。好，所以后来到第二年，就是又跟另外一个对象在一起。嗯那我跟这个对象大约我们在一起了，也将近四年的时间、嗯
0: ，也是很久，是也是算也,也算是蛮
1: 长时间的。好、哦，但同样的，我就是又为了要帮他办身份的问题
0: 。哦，你姐姐在发绿卡发卡机吗？对，對這,这个
1: 这也是我我家人嘲笑我的一个一个说法
0: 。哎，你这也算是做。也不能说啊，不是不是不是没事。<笑>本来要说你是做功德，哎，不行不行，这样不是一个正取得正当的手段
1: 。对，但当然我会愿意这么做，也是对他们有感情啊、嗯。对啊，你
0: 当下的意图是很纯粹，你是真的爱他们，或者是你也感受到他们是要爱你的，嗯、你才会愿意帮他们做这些事情
1: 。是啊，对对啊，所以其实那个是他不是出于一种利益
0: 。是是是，对
1: 对对。但总之我那时候选择这么做了嘛。嗯。好，可是当然第二段到后来，其实他的。呃，结局也不是那么的好啦。因为如果以世俗的眼光来看的话，这段关系也让我蛮受伤的。对、啊、对,对,对，那呃，我刚刚讲到嘛，前面第一段呢，他那个对象对我的评价、嗯、就是我在花瓶。对对对，他对我的形容词是个花瓶啊、哦。然后第二任，他算是我第一任伴侣，嗯、他把把我形容为一个强势的女强人。对。然后这一段呢，我的这个对象他把我形容成形容成一个怪咖
0: 。怪咖。
1: 对他认为我是一个孤僻的怪咖、嗯，但这个不是只是他的形容，而是他身边的朋友，朋友甚至他的家人也都是这样子看待我的、哦。那最重要的原因是因为我本身不是一个很社交型的人，嗯、对，而且我跟大家一般的就在聚会的时候我们谈论的话题，然后或者是说我在交际的时候跟大家进行的活动都不太一样，所以那个时候跟他在。呃，相处的时候，或跟他的家人在打交道的时候，基本上他们都比较喜欢那种，我们说比较是纸醉金迷的生活。嗯、呃
0: ，谈什么工作啊、事业啊、金融这些东西吗
1: ？呃，对呀、啊，或者是像喝喝酒啊，嗯嗯嗯，对呀、啊，然后或者是唱唱卡拉 OK 啊，<笑>对啊，<笑> okay, okay. 或者是对，对，就、嗯、但但是那个其实就是。呃，还有很多其他的东西在里面，嗯、但但我我能够说的就是说、嗯，他们所喜欢的娱乐跟生活的形态跟我是非常不一样的。嗯，对，尤其在呃，就是三十岁那一年去经历了一个这么大的疗愈过程之后，觉得我对于看待呃自己生命的走向，嗯、还有对看待关系的那个眼光，已经有了很大的转变。嗯，好，所以那裡也帮助我，就是开始越来越可以不太再需要去。顾及别人对于我的许多许多评价，嗯嗯，啊，因为我们都知道别人给予我们的这些评价是你无法去掌控的，对。那如果我们容许自己不断被这些东西影响，然后不断的想要去迎合不同人他们的一些观点，嗯、或者是他们对于我们的一些期望，期对，那久而久之就会失去自我嘛，没错。对，可能那时候他们觉得我太做自己了，嗯，<笑>没错。对，但是那个做自己不是自我中心，也不是自私，对，好、哦，它是在于说你真正对于自己有了一定程度的理解之后，你是真正可以很自在地去展现你自己的状态，对，哦，即使那不是身边的人所接受的，你也无所畏惧，嗯、你不会因此这样就觉得我会失去关系，或者是说失去他人对于我的喜爱，嗯、等等。因为那已经不是呃一个真正的可以去把焦点拉回自己身上的人会注意的一个重点了。对，对啊，所以嗯，所以我要感谢，就是后走到后来的话，当然就是因为我们太不一样了，然后可能也是本身在很多的事情上没有共识吧。嗯，好，所以因此我们在一起大约也是快四年吧，嗯、后来也也结束了。那非常感谢前面这几段关系，好让我更理解了自己。真正在关系当中，我想要的是什么样的品质？嗯嗯,嗯。好，也因此呢，我才会顺利的，就是在接下来有机会于台湾，就是回台湾去、嗯嗯、呃做一些推广，对灵性教学或是一些能量疗愈工作的时候，遇到我现在的伴
0: 侣。哦，就多玛德。对。我们等一下来听你这个最后 ending 这個美满的结局之前，我们先来看一下你的星盘，究竟是为什么呢？究竟是为什么会长成这样子呢？<笑>好好，首先我们可以看到他的星盘、啊嗯。你你其实，我相信你自己也很清楚，你的星群是一大堆白羊座跟一大堆天秤座，嗯、然后他们刚好是在一个对宫对象的一个状态，这是很典型的一种，好像你在跷跷板上面这样子，左右左右，上下上下、嗯。那对你来说，你其实。呃，我我觉得这就是为什么你会遇到非常多的关系，以及你要从这些关系当中去找回自己。可是你在呃找回自己之前，你就是要透过这些人生经验，然后你我之间的啊，然后包括你个人的自我的平衡的这些相关议题。因为白羊跟天平就是一个跟自我合作这个轴线，然后所有星群都在这个对攻上，所以我觉得其实我可以感受到你是非常。我相信你在非常痛苦的时候是很无助的，因为你很失衡，嗯、而且这样子的相位，它确实会有一度是，我要么就是都迎合你，然后要么就是都放弃我自己，
1: 嗯,嗯，因为你要
0: 做到平衡，不是很呃不是很容易的一件事情，嗯。可是我觉得也也就是因为这样子的这种相位啊，以及你这个星群的特质，我觉得你的确在呃很多，也许你透过疗愈，或是透过你这些人生经验，你开始找到自己之后。其实我觉得你的那个线呐、啊，就是我好像可以想象，两颗星之间的都有一个拉，一个一个隐形的线在里面。然后它有很多很多线嘛，我都觉得你这些线就是打通了。就等到你真的、嗯、哦，我可以平衡的做我自己了。你其实是精通，然后可以上下的。那这个也会发展之后，呃，发展在你往后的事业上，你会一直遇到这样子的个案。你会一直遇到哦，他们也是很失衡的人，然后在关系当中、情绪当中如何找回自己？所以我觉得你算是一个，嗯、好像真的在关系当中去打通自己，打通自己的这个管道，然后进而在现在去做疗愈的工作、嗯。然后还有一个很特别的东西，就是你的月亮，它刚好是你的上升巨蟹命主星嘛。嗯、然后其实上升巨蟹它就是一个跟情感、家庭、亲密感，然后关系这种。非常重视，然后希望有个家，有一个呃归属感的这种怀抱的星座，所以你你真的会很希望哦，我想要建立我的家庭，我想要建立我的关系，我要自己人，然后守护的人，然后我也很乐意去付出我的情感。那你的月亮天平呢？它其实是在大概二十六度的这个度数上，你的太阳大概是二十八度多，它们其实差了大概两度左右，你就会进入一个满月的月相。那我们可以看到，我们想象那个月亮的那个月相，满月是一个最大光亮的嘛？它其实就是跟太阳是最相对的时候。那其实这也显示出，这种月相的人，他们其实在对关系以及你在建立自我价值的时候，你确实是需要透过他人来投射自己的。因为其实我们的太，我们的月亮不发光，我们是投射自太阳的光。所以你其实，在你的星盘当中，有很多种这种类似于一七宫。我跟对方、他人之间的这样一体的这种心群，我相信你是呃，真的可能过去十几二十年是非常的，嗯，真的很需要疗愈。我很能够去感同身受，就是你这种有时候会真的很无助啊，然后不知道该去找谁诉苦，然后其实你，我以我的角度来看，你确实有一点孤僻。嗯，因为你很需要很亲密的安全感，那是因为你觉得我们要是知心的，我要做的是知心的交流。朋友在精不在多，你根本不需要那种太哗而取宠的那一种人际关系、嗯。然后可是你在呃外界给我们看到是非常强势的那个太阳白羊白羊座星群、欸。其实我觉得你的前任其实还是有某部分对你的了解、欸，<笑>我觉得他们有看到部分的你。嗯、然后也许到你的现在这一段。哦，最后一段，他看到的是完整的你，他包覆了你的呃、哦、这个面向、那个面向、那个面向、这个面向。所以他包覆了完整的你哦。所以我们这样就可以来听听，哎，你最后的这个走向，你在这个关系当中，你自己学到什么，然后你是如何的去可能想要去感谢你的过往。嗯
1: ，对，所以其实过去的这些情感的经验、这些关系，都带给我了一个很好的学习机会。所以我也想要趁此，呃，这个节目上面去跟过去的对象好好的说一声感谢，我感谢他们帮助我可以更加认识到我自己，嗯、协助我更能够看清楚我自己内在需要去疗愈的、去面对的一些情感上的议题。然后同时呢，他们也透过这样的方式呢，教导我去成为了更完整的自己。也因为我把那些外在带给我的投射，或者是。太过度注重他人带给我的评价、嗯，或者是他们对我的一些看法、观点等等，这些、嗯，呃，去彻底的放掉，彻、嗯、底的去让他们离开我的生活，我也才能够好好的去展现我自己真实的样子，去做我自己。那在关系当中做自己很重要啊，对，对啊，因为就像我在，尤其是我的第一段婚姻里面，如果没有让我自己好好的去做自己的话。那最终其实那个也不过就是一个保护自己的方式，对，对方其实他都可以去觉察到，他没有办法碰触到你你内在的真心的。那对于关系里面两个人而言，最终可能都会去带来很大的那种情感上的匮乏以及孤单的感受的。对，嗯，所以这个我想是关系里最远的距离吧，哦、就是对，就是两个人在一起，但是却没有办法好好的跟对方去表达我爱你。这件事、嗯
0: 、没错，
1: 对，但唯有我们先好好的去爱自己，我们也才可以懂得如何好好的去给予爱、接受爱。嗯，对对，这个就是呃我在这些关系里面学到对我而言最重要的课题了。那这也帮助我很好的就是在我现在的工作上可以去发挥这样的功能性，嗯，来支持有类似议题的学生或是个案等等。我也因此可以更加同理他们的状况
0: ，也才能够
1: 支持他们的疗愈
0: 。对对
1: ，所以无论是在自己个人的成长上面，或者是在呃工作上面，这些经验的确都帮助我更加晋升到了一个呃宽广的，或者是说一个更深刻的层次里面嗯。嗯，所以我们今天的节目就到这里结束喽。那非常感谢大家在线上去聆听我的故事。那下一期呢？我们的特别来宾还是我
0: 哦，太棒了！<笑>我们我们的那个 Jocelyn 有非常多的故事可以让我们去了解跟学习的。对，真的。那当然，从这些不同的
1: 经验当中呢，我们其实都在学习去认同我们自己了
0: 。没错。对
1: ，最重要的是，我们不再去外求于他人对于我们的这些评价来定义自我了。嗯、毕竟能够真正的去定义自己的。只有自己而已，帮不掉了。<笑>好，所以在这里呢，我们也祝福大家、哦、能够都能够认识自己，然后更加了解自己真实的心之所向。愿大家都能够创造属于你们的幸福道路，并且体验生活当中的各式亮点。我是 j o c e l y n 我是 Candy， 我,我们下次见，拜拜，拜拜。
0: 喜欢我们的节目吗？记得订阅、按赞、分享，用行动来支持我们。也欢迎你留言来告诉我们你对这一期的想法。真心马后炮，那么我们下次再见。